0: 帮您划重点。Hello， 大家好，我是多用心的制作主持 Nancy，
1: 我是人文之夜传播长 Roger
0: 。好，延续最近呢一直很热门的话题，我们依旧要聊 Chat GPT。那么上一集我们聊到说，哇哦，现在人工智慧变成了我们的老板吗？这集我们要来聊，哎、欸、，Chat GPT 会变成恐怖情人吗？它会不会左右我们的思考
1: ？Nancy， 你觉得会吗
0: ？我觉得会
1: 。你觉得会一定有？理由嘛，这个理由通常会来自某些报道。我想就先把报道跟这个听众朋友分享一下。好
0: 。呃、uh, n e u r a t i e s 有一个专栏作家哦，叫做凯文罗斯，他最近写到说，他在跟聊天机器人交谈的时候，他的第二人格突然冒了出来，而且呢，就像是一个有躁郁症、情绪化，然后又忧郁的青少年，还觉得自己一直被困在这个里头哦，最后变成恐怖情人，会想要跟他的妻子离婚
1: 。大家看完应该觉得不可思议，对不对？对。但我觉得这是很正常的
0: 。正常？为什么
1: ？因为人活在这个社会上，其实有很多的面相、嗯。其中有一个面相叫多元。嗯，哦，人是群居的动物，我们大概是不能否认嘛，嗯、所以我们在生活中周遭会有很多的朋友。嗯哼，那每个朋友，不管是跟你熟的、跟你不熟的，啊、嗯，个性跟你相投的、不相投的。其实他们都会提供你一些意见，尤其在沟通的过程中。Uh-huh. 所以人在看事情的时候，因为有这些朋友，有这些社会活动，会让每一个人的思考尽量的广阔、嗯。可是呢，如果你开始只针对这个聊天机器人在谈的时候，你开始变成你的接触范围越来越缩小，而不是多元。嗯哦，我不要讲说这个聊天机器人，哈、哦，我们就讲之前电脑游戏，
0: 嗯
1: ，啊，为什么社会上全世界有很多新闻，很多的现象，这个小朋友、青少年流连网咖、嗯，或者是打电动玩具，坐在椅子上多少小时，甚至还有包庇的，嗯哼，为什么？因为他被他吸引以后呢，他无法自拔，嗯哼，那无法自拔以后呢？他的生活的视野就越来越缩小。嗯哼，那我想这个专栏作家那时候应该是很认真的想去研究这个聊天机机器人、嗯，所以他应该花了蛮多的时间开始跟这个机器人交谈，也想找出它的特性，因为他是一个有名的专栏作家要来写这个文章。嗯、可是，在这个过程中，因为你就变成是密集性长时间被单一的这个呃界面。哦，因为我不能讲他是人嘛，单一的这界面跟他沟通，哦，开始甚至左右你的思想，嗯、左右你的思考、嗯，所以，呃，我相信每个人多少会有第二人格、第三人格啦，嗯，对不对？因为这个意识里面本来有就是很多元嘛，对不对、嗯？那很正常的，所以被这样子去牵引，我相信是有可能的。嗯、那牵引的时候，你又找不出。呃，另外一个人去开导你，为什么？嗯、因为那个时候你已经陷入啊、呃，跟他变成是一对一的这个概念，嗯，对，跟你平常会不一样、嗯、哦。如果平常，比如说我们到广播部来，对不对？我除了跟恩熙聊以外、嗯，其实我还会跟其他的同仁聊，我们针对一件事情还会交换意见。嗯、可是如果我为了短时间。一直在密集的跟这个聊天机器人讨论的时候，其实我的意见一直被他给牵牵引嘛。那我渴求他的回答，在衍生我下一个问题，我就会一直被他抓住、嗯，就会有人很不解说，为什么有人被这个电动玩具绑得那么凶，或者是像之前在社群媒体很流行的时候，为什么有人三分钟不到就要看一次手机？嗯哼，为什么？
0: 很多人为什么就上瘾了
1: ？对，为什么他破了一个图以后？他一分钟不到就要看他有几个朋友来按赞，然、哎、后他渴望得到回馈。嗯，其实那个种就是有一种病态了。嗯哼，对，其实你不能指望你的朋友群里面二十四小时盯着手机嘛。对，可是你心中渴望的他们的回复、嗯，因为你会认为他们的回复是重视你的观点，重视你的看法。更何况人工智慧、人工机器人，它可以及时给你回答。久而久之，你会开始误以为它是多元的，嗯，它的答案甚至是你觉得应该是正确的
0: 。对，而且就像你刚刚讲的，我想到说，因为他要做研究或是写文章，所以他长期的一直在密集的跟这个呃机器人、聊天机器人相处，然后他变依赖它，然后依赖久了之后，哎，他变成。他说的，哎，他就是大量去参考他讲的
1: 。对，像我们做这个媒体业，最近因为有在做这个戏剧，嗯，那编剧其实也是一样啊。他在写剧本的时候，他要揣摩说这个角色他的人格特质，他这时候该讲什么话，嗯、他的心路历程是转折是怎么样。好在一部戏里面有好多个主角，有正派有反派、嗯，对不对？所以他可以调来调去。可是他如果只针对这个聊天机器人，它就是单一面相， uh-huh. 对，所以他开始一直越用功，就有可能被他越迁移，好，越认真，有可能就被他越荼毒， uh-huh. 啊，那正面当然就没有问题，但是如果到背面的时候，啊，引发出他的第二人格特征跑出来，让他开始有点躁郁、情绪化， uh-huh. 啊，再加上那个环境，铁定也是一个很封闭的环境，嗯、uh-huh. ，所以。我认为这是很有可能发生的事，所以也奉劝这个听众朋友善用这种机器人，但是不要把它变成是好像你唯一。比如说，我们之前最常聊的是 Google， 嗯哼，那你所有的知识都从 Google 来以后，那也有可能你觉得 Google 就是万能，所以网络上不是有一句说：“请教万能的 Google 大神，告诉我什么事？”对對,对对。可是你忘记了 ，Google 里面的搜寻排行，它也是照着一个大数据的排嗯列。所以 ，Google， 你只问他一个问题，他可能给你一个五十页、一百页的搜寻结果，每一页里面有二十笔到三十笔，有一千多笔。可是，也许你要找的真正资讯是在最后一页的最后一笔。嗯
0: 、哇，你这样又让我联想到大数据，不，我们不一定。是信以为真，就说这个演算法，像你讲到呃 ，Google 好去年有一个呃 BBC 的报道去讲到说，有一个英国才十三十四岁的女孩，她有过轻生的念头哦，只是有过，结果呃后来就发现说呢，她。因为曾经去 Google 他，后来开始因为这个大数据的演算法，他开始 Google 东西很多都是跟轻生有关的，就最后他真的轻生了
1: 。哦，那是另外一个问题。但
0: 我意思是说，你知道，那所以你看，这一个专栏作家。他去相信了这个电脑。我我想要讲的是说，呃，他去问这个聊天机器人，然后聊天机器人也是一样用演算法，也是一样用一些数据或者是一些资料的统整，然后来告诉他他的建议
1: 。那个 Nasty 这个东西是刚好是另外一个技术。你如果去 Google 或用网页，不一定是 Google 这个网站，雅虎也好，脸书也好，你找了一个热水瓶，嗯哼。他就会觉得你对热水瓶有兴趣，为什么？因为你的资料透过 cookie， 嗯哼啊，或者透过这个网页的某些内涵的追踪码，嗯，就回传到这些系统商里面的广告分析，他就知道你对热水瓶有兴趣了，所以呢，他就开始跑出很多热水瓶的各种的广告业。嗯，所以如果这个人他想到一个轻生，嗯。他很多相关的亲身的一些东西就丢出来，对，所以其实不管是网际网络也好，聊天机器人也好，虽然我们说网络无国界、嗯，可是我其实还是蛮觉得网络还是需要有一些道德上的监管，嗯，法律上的监管。为什么？它的目的是在促进人类更正向的去思考對，所以我觉得这件事情，因为网际网络无国界。所以很容易没办法被一个国家、两个国家啊，或是集体的国家大家来去制定一个、呃、方式，因为也有人主张所谓的言论自由。嗯。可是我觉得言论自由应该是不要去鼓励，不要去刺激到人对于这些负面思考、嗯、或者像轻生这些事情的概念。嗯。所以网络监管这件事情目前是有赖于这些搜寻平台。呃，这些网络俱破，他们的自我把关，嗯，那真正的法令上，其实它因为太新了，也没有几个国家有啊、呃、很好的这个监管措施、嗯。我想这个也许在未来是值得人类好好思考讨论的一个方式。
0: 说到监管呢，结果就看到路透社有报道说呢，当这个 Chat GPT 被问到说要如何监管的时候，它本身是反对的。然后呢，这个 Chat GPT 就说，作为一个中立的人工智慧语言模型，我对可能或可能不会颁布的特定法律没有立场，以监管像我这样的人工智慧系统，所以它是反对的
1: 。他也没有立场啊。
0: 嗯哼，哦，所以他是持平，就是不反对耶。我
1: 觉得他因为是当事人，嗯
0: 哼，所
1: 以他基本上没有特别去讲
0: 。对所以，哎 ，AI 人工智慧，它真的有人性在里头。<笑>对
1: 对我我个人目前到现在为止还不觉得人工智慧有人性呐、啊。嗯哼，对，因为它需要人去训练那个模型嘛。嗯、uh-huh. ，那训练完以后，当然你可以问一些超出。的范围，他会用它里面的一些人工智慧的演算法、嗯、去判断来回答你、嗯。但是这件事情就叫人性嘛，嗯、我觉得值得玩味。啊、就好像刚刚、嗯、应该
0: 也不算了。嗯，啊、对
1: 值得讨论。嗯对，那目前我是认为没有啦。嗯对，那当然，也许听众朋友有其他不同的意见，也欢迎，也可以透过这个脸书啊，<笑>透过我们这个。Podcast 下面的留言功能啊，哎、欸，也可以把它加入讨论。那、uh-huh. 呃、我想我们的编辑群，如果收到您的题目呢，我们也会很乐于的跟您参与讨论跟回答。
0: 对，因为这都是蛮开放性的。好，不过刚才呃，他讲说持平，我讲一下后面说呢，哎，这个 Chat Chat GPT 它其实后面它就列出了一个监管机构关注的潜在领域，像是数据隐私、偏见和公平，还有如何回答这些问题的透明度。所以，哎，呃，这样看起来某部分是理性的
1: ，但是你想看数据隐私这件事情，嗯哼，它就。很值得讨论的，因为国外的人很重视这个隐私嘛。对。那另外一个数据隐私，某个程度也是这个人工智慧的一个 know how， 嗯，对不对？嗯，它一个资料库。对。那偏见这件事情，也要看你从什么角度去看啊？对，對不对？像很多有所谓的这种种族歧视，它是一种偏见。嗯那他这个偏见就建立在。啊、呃，现在文明社会，我们认为的普世价值，嗯呃、人人应该深得公平。嗯、可是我们换回来讲、嗯，如果我们用佛陀的教义来讲，是众生皆平等啊对。所以人跟动物其实没有高贵到多少。嗯，对不对？嗯、只是、呃、都是生命、呃、只是因为人相对来讲，因为有思考、有思想，呃、我们。自称是高等生物，嗯、啊、可是很多人就会把动物当作是它的食物，嗯，不是吗？是对。可是你从另外一个角度去看，从佛陀的角度去看，众生平等，你任何的生物应该没有太多的权利去剥夺另外一种动物的生命，嗯哼。对，那从公平的角角度也是一样啊。那你到底什么样是公平？就像是啊、呃，我们讲说。你是以工作效率做公平吗？嗯，还是人人有工作做公平？嗯，对不对？嗯，所以这些事情都很难有一个真正的准则。嗯，那整个训练这个人工智慧，让它发展的这个呃核心的这个价值理念，我觉得就会变得很重要。不过我觉得 Chat GPT 算是还不错。因为从我们从报道上来讲，跟我们自己去问他一些问题来讲，其实他在训练模型中已经把一些争议跟负面的东西先拿掉，尽问尽答。嗯、oh. 啊、哦，所以我觉得他还是有很努力的做到一些，我认为我们的概念上叫做社会责任。
0: Uh-huh. 嗯哼
1: ，对，只是说有的时候人工智慧跟一般的那个明确式演算法不一样，是他有时候真会打出你一些你没办法想象的。嗯哼啊。那就像 Nancy 常常会开玩笑说，有人去问说 ，Chat GTP， p 我要怎么样才可以跟我的偶像吃饭、<笑>合照，对不对、嗯？那等等等等，那这些东西也许是当初在设计的时候根本没有想到的。嗯，对，哦，所以你是从知识性、从娱乐性、从个人的喜好性去问的问题，都会导致这个答案上。啊，这个训练上会有不同的部分。嗯、不过，人工智慧从那么久以前开始开发到现在，由于这些晶片啊、自然运算法的发展显著啊，到现在才有了长足的算是进步。嗯，可是这个进步，我觉得从以后再来看它，也许十年后我们再来看 Chat GPT， 我觉得它可能也是一个起步。嗯，因为。科技的进步哦，常常是一个指数型发展，嗯，它不是个线性发展，嗯，对吧？未来的两年可能进步的幅度是过去的十年，嗯哼，对。所以你看，从工业革命一十八世纪以来到现在才多久？嗯、前面的进步其实很缓慢，嗯，对不对？所以，但是后面这一百年的进步，这五十年的进步，让我们会想象不到的。嗯，就好像气候暖化，对不对？过去的几千年，地球的温度上升的那么慢，工业革命开始上升的很快。可是最近的五年、十年，上升的幅度可能是过去几千年的累积。嗯，所以有的时候在用它的时候，也不要用的那么频繁，因为我相信 ChatGPT 本身，啊、呃，虽然提供了很好的这个回答的问题的一个方式，可是它相对背后的耗能也是非常重的。
0: 嗯，对，呃，但也因为呢，这个 Chat GPT 哦，聊天机器人最近爆红，大家就开始好奇说，哎，这背后的这个创办人、发明者是谁哦？那所以大家就去 Google， 那这个创办人奥特曼他是怎么样成功的？他有怎么样的特质？后来发现，哦，他跟贾伯斯啊，跟呃微软的 Bill Gates， 哎，都很像，他们都是大学没有毕业
1: 。我觉得哦。我们可以报道这个事情啊，但是呃，这些很有名的人本身天才天赋洋溢的，好、哦、才华洋溢，那也很好学，嗯、呃，所以呢，他是一个很少很少数的例子，对，呃、所以不管是贾博士也好，啊、呃，不管是这个 Beer Gaze 也好，他们常常都是名校的中辍生，嗯，啊、呃，因为他们中辍的原因是因为在学校学不到新东西的嘛，嗯。或者他本身的知识已经超出学校可以给他，所以他认为在学校其实已经有点浪费时间了嘛。嗯哼，所以他就开始自学。嗯，所以我觉得我们大部分的人还是平凡的人啊，嗯、不要跟天才去比智慧，嗯、不要跟天才去比聪明
0: 。对、哦、对
1: 所以，基础教
0: 育还是很重要。对
1: ，我觉得把他当做一个名人传记去学习他的勇气。嗯哼，他愿意为了他的想法。他去努力，嗯，那造就了现在这个 Open AI 基金会，造就了这个 Chat GPT 这个聊天机器人，甚至好像有一点想要颠覆世界观的概念，嗯，都有可能。可是这目的在讲说，他有能力、有想法、有创新、有做法，而且他有勇气去努力、嗯。我觉得我们就是把它当做这样去思考就好，嗯、否则哦，每一个人就会陷入那个迷失。不是每个人去创业都会成功的啦。Uh-huh,
0: 嗯哼，所以他有讲到啊，就说你必须要够有自信，但是呢，你的自信要跟你的自觉是相互平衡的，就说不是呃。这几年大家在流行讲的一个是叫什么？
1: 就是、自我感觉良好,自觉良好。自我感觉良好，但是自我感觉这件事情要把它改成别人对你的感觉。哦,哦自己说自己好叫自吹自擂。对，大家都称赞你好，就代表说你这个人在大家的印象中，在大家的看法中，你就是能力好、嗯。所以全世界只有一个假博士，全世界只有一个 Gates、嗯。对。
0: 就像 Roger 讲的，就说他们毕竟是天才，绝顶的聪明。那呃，不是说他们的路呢，啊、呃，我们所有的人都可以照着他们的路走。不过他们有一些的特质，我就觉得非常棒。
1: <笑> Nancy， 你要不要把他觉得这些创办人重要的特质，快速的跟听众朋友分享一下？
0: 好，从这个创办人奥特曼的分享哦，看到说呢，呃，他有一些特质，哎，其实是可以值得参考的。第一个就是自信爆表，那么，呃，第二个呢是要学习独立的思考，再来呢，你要很懂销售，呃，再来是你要能够自在的去迎接风险，呃，再来是专心致志，还有努力不懈，另外你要无所畏惧。坚定不移，还有呢，呃，要勇于呃面对挑战，然后你要打造人际网络，还有一个是资产决定财富，再来是呢，你要听从你的心之所向，取悦自己，而不是呢都听别人所说的就被影响到了
1: 。所以从那些刚刚分享里面哈，其实可以得到就是说，第一个是你自己有一个很强的主见，嗯哼，很强的能力，对，而且呢。你很能独立思考，你该怎么做？那这个独立思考，其实某个程度来讲，也代表他的能力很出众。嗯哼，那这个出众，他就不会被这个外在的所困扰。嗯，那因为他不会被外在困扰，所以他不管遇到什么困难，他可以克服这些挑战，他可以迎接这些风险，他可以专心的解决问题、嗯。但里面有一两个，我觉得是一般的听众朋友可能没有注意到。有一个是你要很懂得销售，因为在资本市场来讲的话，你有一个很好的 ID 也不错，但是你要找得到人家去投资你啊、嗯。你没有投资，你没有足够的资本，你其实很多事情是没有办法往下去做的。嗯、所以我觉得这件事情呃蛮重要的、嗯。那至于什么努力不懈什么，我想大家都会觉得很正常。那另外还有一个，我觉得也是一个。很值得大家思考，就是打造人际网络。嗯、oh. ，对，很多事情，尤其现在来讲，一个人要做成功很难。其实，你每一个人的成功，他会有不同的机遇，可是他一定会有碰到很多的贵人。贾、嗯、波斯一个人，比尔盖茨一个人，可以打造出苹果帝国，可以打造出微软帝国吗？我觉得很困难。嗯，就像张忠谋先生一个人可以打造台积电吗？我相信也不太可能，他一定有很多人可以帮助他。嗯、那不管是企业内的内部的，不管是啊、呃、他的客户愿意支持他的等等，所以呢，这个部分很重要。那资产决定财富这件事情，我觉得也是可以给大家一些想法。嗯，很多人想去创业，那我知道以前有很多朋友想开个餐厅，其实我都会问他。几个事情就是，开餐厅第一件事情是，你能不能掌握你开餐厅的核心技术？嗯，比如说你有没有办法自己煮？嗯、万一你的厨师不理你的时候怎么办、嗯？第二个是你能不能每天煮同一种口味？客户来每天点的这个菜口味会变动的时候，嗯哼，那就糟糕了
0: ，品质就不一样了。对
1: 他可能觉得今天吃的很好吃，明天吃的不好吃，之后就不来了。嗯哼，对不对？第三个，我都会问他们说：“你有多少个月的周转金？”哦、oh. ，通常周转金抓得太紧的，就过度乐观。嗯、mm-hmm. 你太认为你可以在短时间累积你的客户。嗯、mm-hmm. ，其实是呃天马行空。嗯、mm-hmm. ，有的话是运气。嗯、mm-hmm. ，我都觉得要用比较保守、悲观或者比较保守的方式去做计划， mm-hmm. 用乐观的心情去迎接挑战。所以我觉得他讲的这个资产决定财富，其实这件事情也很重要。嗯，对。那当然，你做的事情一定是你喜欢的啊。所以其他的部分，我想大家应该都能想得到。不过，看看这些名人的分享，他们的传记或者是他们的说法，其实都可以针对他们的一些思考来累积我们自己的知识，嗯哼，跟将来做类似事情的时候的一个参考。我觉得都是蛮棒的，那这也是阅读能够让人有兴趣、开心的一个很好的一个重点。
0: 所以，呃，其实刚才 Roger 你。特别提到的那个打造人际网络，还有呢，哇哦，原来呃，创业者你还要有这个 top sales 的这个能力，因为你要去说服大家相信跟认同你的理念，然后这时候就要运用到你的人际网络，那大家一起来呃，成为你的这个助力，然后呢，你才能够打造一个伟大的事业。这样，对
1: 你懂得销售，不止只是你会卖东西哦，嗯，是你设计出来的东西。其实是符合人的需求，嗯哼，所以为什么脸书做出来以后会那么红？嗯，大家开始除了一般有朋友人际关系，他也开始希望从电脑里面去找朋友，嗯，所以他就找到了这个，这个其实也是一种销售，哦，对不对、嗯？所以苹果电脑也是一样，嗯、早期设计出来它是一种品味，是一种方便，嗯、是一种艺术，嗯、啊啊，是一种流行。难道从这一点上你看不出来贾博士很会销售吗、嗯
0: ？除了他
1: 会卖东西以外，他的东西会让人家自己口碑相传，尤其在网络时代，很多的时候是口耳相传。对，那个会比广告还要有,有利。嗯,嗯,嗯所以一样的意思就是说，听众朋友如果听我们的节目觉得很好的话，你要帮我们跟其他的你的好朋友去推做<笑>推,推广，让我们这个。能喜跟我这个节目可以再做长久一点，对不对
0: ？对，这样你就像呃，这个 Bill Gates 跟贾博斯一样哦，你不但自立了，你还利他了，因为你是往他人的需求去想，然后呃，做这件事情也能够帮助到别人。
1: 对，所以听众朋友，如果觉得我们新闻荧光笔可以再多涉猎哪一些类型的这个新闻或观点啊、嗯呃，或者是你们想听哪一个部分？其实也可以写写信给我们，也可以透过社群、呃、留言给我们。那我们在选材的时候啊、呃，可以更贴近您的想法。我们希望做到那样子，让大家听完以后叫做听者有意。Uh-huh. 以传统来讲是叫开卷有益嘛，对不对？ Uh-uh. 那我们希望你手机一听，听到我们以后，都可以得到一些啊、呃，让你觉得说会心一笑的想法。那我们一起把这些。概念让更多人去理解，就好像今天在讲这个人工智慧 ChatGPT 一样。嗯，啊，如果你听到的东西都是负面的，就好像那个《纽约时报》的这个专栏作家，嗯，他开始引发了他的第二人格，开始让他遭遇。对，那我们希望多用心传播的都是美善的新闻，都是正向的新闻。嗯，那有一些时事上的。内容我们也会提出一些警告，就好像这系列的 Chat GPT， 我们会跟大家分享说，其实我们鼓励大家善用这样的东西，但是希望它是一个参考，在你选用他们告诉你答案之前，你自己可以去研读，可以去搜寻，也可以整理出你一个中心的思想，再去跟他做印证，然后。不要相信他给你的答案就是正确答案，否则的话，人人就放弃了自我的意识，人人就放弃了自我的主观、自我的想法，那就会变成漫无目的。我觉得这样子的人，其实就会让自己的脑洞越来越空。嗯、那我相信这个就是啊、呃，聊天机器人带给大家的方便，但是在使用上也希望大家可以注意一点。那我觉得。这样的人生会比较有趣
0: 。嗯，呼应这个 Roger 的观点呢、哦，就说呃，所以呢，我们在这么多爆炸性的这个媒体当中呢，我们要独立思考，要有自己的这个呃良好的媒体素养。那么 Roger 讲听着有意，那我呼应是也要心想好意
1: 。欢迎大家下次继续收听我们的新闻荧光笔喽。我们下次见，拜拜，拜拜。